0: 欢迎收听《话一半的猫》，我是 Mars。先前台湾民众党的英文网站上面刊出了一条竞选标语，上头以斗大的字体写着 “Vote White, Vote r i g h t 那这件事无论是在国内还是在国外，其实都闹出了不小的新闻。那当然，如果单从台湾人的角度来看，我们大概都知道，说这句英文的标语，它其实想表达的是票头白色才是正确的选择，也就是柯文者主张的白色力量。那票头白色才是正确的选择这个标语，如果是以中文来书写，那么从台湾人的角度来看，这其实并没有什么太大的问题。但偏偏这句话它是以英文的方式来呈现，这就会造成文化上面的认知落差了。因为既然是以英文的方式来呈现这句标语，那就表示这句话它的主要诉求的对象，也就是说它的观众其实是英文语系的受众，而不是台湾人。那当然，可能有些人会觉得说啊，不就只是换了一个语言讲而已吗？这个有什么好大做文章的呢？现在是为了围剿民众党，所以要大新闻自愈了吗？呃，确实，这句话在中文的意思里面看起来，它其实并没有什么大不了的。但是同样的一句话，它翻译成英文之后，它对英文语系的人来说，这样的标语其实超级政治不正确的。因为在英文的语境里面 ，white 跟 right 在政治上，尤其是当它出现在选举的场合的时候，它的意思并不是单纯的指涉白色和正确。因为从英文语系的政治文化上来说 ，white 它多半是指白人，而不是单纯指白色，而 right。如果单独在选举的时候使用，那更多时候我们会说它是在指称右派，也就是所谓的反对进步主义，同时还具有强烈民族主义的保守派，而不是指正确的含义。也就是说，民众党的这个 Vote White， Vote Right 这个标语，如果从英文文化的角度来去检视的话，那就不是票头白色才是正确的选择的意思，而是票头白人支持右翼的极端主义竞选标语。但我想可能会有人对这种说法感到不服啦，因为觉得说这种说法会不会有点过度解释的感觉？因为凭什么 white 就一定是指白人，而 right 就一定是指右派呢？有谁这么规定吗？但确实，如果单从呃 white 跟 right 这两个字来说的话，白人和右派这两个意涵。它确实不是这两个字的本意，而且它也不是那么常被使用。但是很多用词背后的文化含义，它其实都是源自于一些历史事件而被额外赋予的。所以，下面我们来谈一个美国的历史小故事。大家之所以会对这次民众党的标语产生一些不好的联想与观感，是因为这个标语它并不是第一次出现在这个世界上。因为这个竞选口号的最后一次出现是上个世纪中期。啊、呃，美国的一个极端主义政党叫做 National States Party 的竞选口号，他们当时的口号是说啊、呃、，vote r i g h t vote white，、right, vote states right。所以你看，单从文字上来说，这跟民众党的标语几乎是一样的内容。这也是为什么大家会觉得，哎，这看起来好像有点胆战心惊的原因嘛，因为这个竞选标语它翻译过来就是票头白人。票投右翼才是正确的选择的意思嘛？那关于这个 vote white vote right 的标语争议，虽然有一些民众党的支持者在辩护说啊，这就是写给台湾人看的啊，那你干嘛拿一些美国种族问题的历史来扣民众党帽子？因为这就是这个道菜的嘛，对不对？啊，或者说啊，台湾本来就没有什么种族的肤色问题，而且。白人在台湾也没有投票权呢、啊，所以这根本没关系啊。但是问题是，如果是要给台湾人看的，那你干嘛写成英文呢、啊？所以这些辩护者其实都搞错了重点，因为大家更在乎的是，既然这句话是以英文来书写，那就代表这句口号它是对准台湾以外的群体。那既然是对外的宣传，当然就必须以国外的文化还有国外的语境来去思考这样子的文宣内容到底恰不恰当嘛。也就是说，这是一种国际广告的观感问题。和我们台湾人的文化认知是怎么想的？其实关系并不大，因为重点在于国外的人对这句话还有这个标语他是怎么想的，他是怎么感受的，他这样的感受会对台湾造成什么样子的影响？所以可以说这一次的出包事件，他除了修正与道歉以外，他真的没有任何转换的空间。否则以台湾民众党过往的行事作风来看，他们也不会这么紧急的下架这个文宣嘛。那我也不是一个喜欢落井下石的人，所以。既然人家都已经下下文宣啊，也承认是自己思虑不周，接受大家的指教，也愿意啊从善如流，那我好像也没有理由要在针对这件事情继续追究。但今天的内容，我还是想要透过 white， 也就是白色啊，或是白人这个足以被大家认为是歧视性的字眼，来进入今天的话题。那当然了，关于歧视这个议题，能够讨论的面向实在太多，比方说啊性别歧视啊，啊学历歧视啦、啊。种族歧视啦，城乡歧视啦，省级的歧视啊，点点点等好、啊，说白一些，我这边我可以改用一个电影《食神》里面的一句话，就是说，只要有心，其实什么都可以是歧视啊。那为了收拢话题，也为了将来有其他的内容可以聊，今天我就只把话题限缩在种族歧视的这件事情上面。那要谈种族歧视，那我想先问你说。啊、呃，你认为种族歧视这种现象，它的根本原因是什么？这个问题从直观上来说，我们几乎可以把原因化约成是一种啊、呃、自以为是的优越感。例如，为什么会有种族歧视，或者说种族歧视它的根本原因是什么？它根本原因就是，它就是单纯认为自己的种族比别的种族还来的优秀，我比你更好，我比你更棒，就这样而已嘛。例如，希特勒为什么会认为雅利安人啊天生就是高人一等？他这种认为雅利安人就是高人一等的根据是什么？因为他根本没有任何根据啊！他就只是因为他自认为自己是雅利安人，所以雅利安人必须高人一等，这样他才能高人一等。他就是彼此相牵的一个自我解释的一个逻辑而已嘛。但是如果我们反过来问，或者说我们反过头来去审视那些看起来好像是种族歧视的社会现象，那难道就只有？种族歧视这种论点才能够解释这种社会现象吗？那我知道上面这句话其实不是那么容易理解，它也没有那么直观。那所以我下面就稍微解释一下，以这个台湾早期的社区为例，虽然台湾人之间它并没有肤色的区别，可是我们不难发现，族群之间它还是会出现壁垒分明的现象嘛。比方说早期有所谓的啊、呃、漳州啊、泉州啊、潮州啊。然后有什么闽南啊、客家之类的聚落，然后到了呃这个政府拨迁来台之后，它还有所谓的呃本省人跟外省人的区别，比方说像现在还有所谓的啊、呃、眷村文化嘛，这些都在在的显示说，人类似乎有这种区分你我族类的天性，而为了维持我们这个族群的优越性，好像都得透过一些贬低其他族群啊、其他民族的方式来去完成这种优越性嘛。但前面提到的这种区别，它从根本上来说，它都是基于非我族类的敌意。也就是说，我们已经把歧视的原因从肤色的人种差异推到啊、呃、这个族群的敌我区别了。那如果我们再继续推导下去的话，还有没有其他种区分现象的可能呢？也就是说，前面都是一些区分你我，甚至是啊、呃、抱有敌意，然后企图透过一些贬低对方，然后来满足自己这个群体优越性的情况嘛？所以才会逐渐地造成这种啊、呃、壁垒分明的区分现象，但不晓得你有没有想过，如果我对这些非我族类的对象，我本身并没有对他们存在任何敌意呢，那会不会也能够产生这种族群间的壁垒分明，或者让它看起来像是一种种族歧视的现象呢？那答案是肯定的，因为确实有这种状况存在，因为所谓的区分现象，它很有可能它的来源并不是啊、呃、基于我们一般人直觉的那种恶意。它更有可能是啊，基于害怕。比方说，如果我们把害怕成为少数族群这个想法作为啊基本假设，那么在沙盘拖延之后，其实也能够形成一种看起来很像是基于歧视的一种区分现象嘛？那当然，这么危险而且啊政治不正确的话是不能随便乱说的，必须要一定的理论知识。所以下面来跟大家讲一个经济学领域的一个研究。那这个经济学的研究来自于。1971年，马里兰大学的经济学教授啊，也是后来成为2005年的诺贝尔经济学奖得主的汤马斯谢林，他发表的一篇论文。那这篇论文呢，他提出了一个看起来很奇怪的结论。他说，即使人们心中完全没有种族歧视的想法，但是这个种族歧视的现象它依旧是会存在的。它就像是啊油和水不会混合一样，它仿佛是受到了某种。类似于物理定律的规范，那为什么会得出这么奇妙的结论呢？就是因为汤马斯·谢林啊，以下为了方便解说，我就叫他谢林。这是因为谢林他设计了一套非常特别的方法来去检验种族歧视它背后的现象到底是什么原因，因为他想要研究的问题是，是不是所有看似歧视的现象，它背后都必然基于歧视的想法啊？这边我再说一次。是不是所有看似歧视的现象，它背后都必然基于一个歧视的想法？也就是说，种族隔离虽然看起来是一种种族歧视的现象，虽然看起来是一个结果，但这个结果它是真实的歧视吗？还是说它只是一个啊、呃、对于现象的一种解释呢？那为了验证这种假设，他就用西洋棋盘和两种不同颜色的硬币来进行实验。那西洋棋的棋盘，它的方格就代表了房子，而硬币代表了人。深色的硬币代表的是黑人，而浅色的硬币代表的是白人。然后接着，他在棋盘上撒了一样多的啊深浅色的硬币，把硬币随机混合，代表说啊一个社会的初始状态是黑人和白人他们的住处是随机分布的。那接下来，他设立一些简单的规则来移动硬币。因为他想看看说，好、哦、在建立一定的规则之后，这些硬币的分布状态，它会随时间发生什么样的变化？那在第一组的实验假设里面，谢林规定了每一个人都有强烈的种族歧视，只要周围有一个非我族类，那我就会立刻搬家。那透过这个规则，我们逐一的去检视每一枚硬币，来去决定说，它现在是要留在原地不动呢，还是说它要搬到附近？空着的方格里面，那果不其然，根据这样的一个前提，我们很快就可以得到一个啊种族隔离的现象，也就是同样颜色的硬币，它会很快的聚集在一起。于是我们会得到一个意料之内的结论，也就是种族歧视，它确实是会引发种族隔离现象的一个状况，这是一个必然的结果。但是这个问题我们必须反过来问，也就是说，根据实验来看。种族歧视，它确实会造成种族隔离的情况嘛，对不对？可是问题是，当种族隔离的现象发生的时候，它就一定是基于种族歧视吗？也就是说，我们在问的是什么？我们在问的是有火则有烟，但是有烟真的必定有火吗？这是一个逻辑问题嘛？所以也因为这样，谢影他除了强烈的种族歧视这个假设以外，他还设计了第二个实验。那第二个实验是这样，他退一步的假设。他假设说，如果每一个人其实根本就不在意自己和什么样种族的人当邻居，但是重点在这个但是啊，就是但是只要自己不是这个领域的少数族群就可以了。那谢林考虑的是什么？他考虑的是人性中的真实面，也就是说，一个白人他可以有黑人的朋友，他可以有黑人的同事，他甚至也不介意说自己住在啊黑人居多的社区里面，可是，在心理上。他还是不喜欢自己变成整个社区里面唯一的一个白人，所以我们可以看出这个设定，它并不是我们平常认知的啊、呃、种族歧视心态，而只是一种单纯的我不喜欢成为少数的一个性别形象而已嘛。那为了让这个假设能够更明确的运行，谢林还进一步的在西洋棋盘上面建立了一条新规则，也就是。除非这些棋子他们能够察觉到自己左邻右舍的啊同一族群少于某种比例，比方说啊在九宫格里面自己的颜色低于 30% 那也就只有在低于这个比例的情况下，这些棋子才会往其他地方移动，否则他们都只会留在原地。你可能会觉得，由于这个实验的前提假设是每个人都没有歧视的心态，所以乐于族群大融合。可能会因此而推测说，哦，这个实验的结果会维持实验开始时的这个随机分布状态。但是很遗憾的，谢林得到的结果是什么？啊，谢林得到的结果是，呃，这些硬币它最终还是形成了壁垒分明的状况，各自在棋盘上面自成黑一块、白一块的聚落形态。那谢林之所以会设计这种种族隔离实验，是想要告诉我们说，我们在把种族隔离现象直接归因于。啊，种族歧视之前，我们最好先想一想，是不是还有其他可能？因为这个实验它所想要表达的，或者想要传递的一个重要讯息是：我们通常认为一个团体或是一群人的行为，应该是直接反映了这个构成这个团体的个人特质。也就是说，我们常说的啦，就是物以类聚。比方说发生暴动啊，一群人上街啊，砸店呐、啊，烧烧车啦、啊，我们通常会认为说，这是一群群体。成员的这个怒气发泄，也就是说，我们会认为这是一个无处发泄、满腔怒火的一群人所组成的一个群体，然后进而去找寻说，哎、欸，那他们生气的原因到底是什么？但如果我们根据谢林的实验去回头啊、呃、分析啊，或是说去观察这些上街暴动的一些人的组成，还有他们上街参与暴动的理由，我们可能会发觉每个人都不一样啊，因为有些人可能是因为他刚被公司炒鱿鱼。啊，或是说他刚跟老婆吵架，甚至只是因为自己游戏的账号被盗，所以才想要找个地方来发泄怒火，所以彼此之间可能根本毫无关联。所以根据谢林的实验来看，我们啊，在面对一些群众运动，还有一些集体行为的时候，最好不要先入为主的去预设某种立场，认为说啊，这群人就一定是基于什么理由才靠在一起的。因为一旦我们有这种想法，那就很有可能会让我们。啊，被自己的偏见所误导，甚至会往一些错误的方向上面去寻找原因和对应方式。因为确实有些群体行为和社会事件的结果，与这个每个参与者的渴望、啊、动机、习性或态度，并不见得有什么明确的关联嘛。也就是说，群体行为跟社会事件它是一回事，但是参与者之间的动机它是另外一回事。因为参与者之间，他们可能彼此 A 跟 B 跟 C， 他们。参与同一件事情的动机本来就不一样嘛，所以也就是说，人类社会的运作有时候并无法单凭我们的直觉跟思考惯性就能够去啊、呃、去理解或是去分析，因为有时候背后的原因是相当复杂的，但是有时候它又出奇的纯粹跟简单，它单纯只是我们多想了，想得太复杂了而已。所以你看，光是黑人与白人分区居住这么一个简单现象。我们都能够找出啊、呃，是基于种族歧视，还是啊、呃、不想要成为这个地区的少数族群这两种可能呢？那就更不用说其他更为复杂的社会问题，还有社会现象，它背后到底蕴含着多少种可能？所以也正因为许多问题和现象，它背后都有各种可能。那所以，我们如果真的想要正视一个问题，或是好好的去处理一个问题。那我们对这些问题的理解和解释，那就更不能是武断的啊。所以最好我们是去做一些实际调查、啊、实际研究，甚至是我们认真的去实验看看，这样子才会是比较精准的状况嘛。那可能有些人会觉得今天的结论是有些发散的，但是啊，我觉得没关系，因为我也不是真的想要提出什么结论，而是想要透过这一集的内容来去建立这个频道的思考原则，也就是。关于那些看似能够直观回答的问题，我们是不是能够先想一想，然后再想一想，先反过来想，然后再反过来想的这个教条，而不是一味的根据一些类似于西反应的直觉想法，然后来去评断社会议题。那今天讲的内容，你可能有认同，然后进而去产生一些不同的想法，但也有可能完全的反对，他觉得我到底在胡说八道些什么。那这些都没有关系，因为任何议题本来就应该是可以被公开讨论的，所以我也会把 I G 的链接放在资讯栏里面。那如果你有任何的想法，或是任何的、呃、意见，或是你想反驳什么，我都非常欢迎到 I G 上面留言。那由于今天这一集的切入点是种族歧视，尤其是黑皮肤与白皮肤之间的问题，所以今天想要推荐的音乐呢是啊、呃，来自于 Michael Jackson 的经典歌曲，叫做 Black or White。我相信 Michael Jackson， 他作为黑人，尤其是成长于过去那个充满种族歧视的年代，他的肤色肯定会为他带来不少的麻烦啊、呃、刁难还有困扰。但是在《Black or White》这首歌里面，他就选择一种呃非常轻快愉悦的旋律，然后来去告诉所有人，我根本不在意肤色这个问题，来表达说我对。种族歧视的问题，它只有强大和宽容而已啊、呃！我只能说，嗯，这真的是一个对这个世界只有爱而毫无仇恨的人才办得到的事情。所以今天想要对大家推荐的这首歌曲叫做《Black White》，就如同圣母般那么样子的宽大，那么样子的包容，然那么样子的大爱。那今天就这边，大家拜拜。